0: 以下是读经，请您可以参看周报的内页，或是两旁的投影幕幕。今天要读的经文在历代志下三十二章七到八节。你们当刚强壮胆，不要因亚述王和跟随他的大军恐惧惊慌，因为与我们同在的比与他们同在的更大。与他们同在的是肉臂，与我们同在的是耶和华我们的神。他必帮助我们，为我们征战。百姓就靠犹大王西西家的话，安然无惧了。以下是正道，今天正道的题目是：当飞弹在头顶，恭请徐牧师传讲神的话语。牧者弟兄姊妹，大家主日平安，喜乐。感谢神，让我们可以一起聚集来聆听思想神宝贵的话语。《经济学人》是英国一个重量级的杂志，来分析整个世界的财经、政治、科技。《经济学人》的八月第二第二周，它的封面是一个飞行员，中国的飞行员从上空鸟瞰中央山脉，标题是 “Target 台湾。这是《经济学人》第二次把台湾作为封面。第一次在二零二一年，它的封面是“全世界最危险的地方”。我想这个题目我们很有感。在最近的新闻当中，我们看到这是我们国家所处的状况：非但军演，整个情势的动荡不安，整个政治的情况，整个经济的情况，有很多让我们其实会有担忧的。但好消息是我们看到台湾人天下第一勇，哦，是吧？股票照买，哦，把把费照吃，没有问题。哦，我们看到整个社会的行为，让我们很多时候看到一些莫名其妙的事情怎么会发生呢？哦，一个抄袭案，哦，突然觉得这个台大毕业的好像都怪怪的，哈、哦。好、哦，如果你刚好跟他读了同一所，哦，那个学历有些时候可能不太敢拿出去，是吧？哦，有些人很傲、哦，哦，有人很怕。哦，无论如何，我们看到这些飞弹都在我们的身边。而我们，我们回到我们自己的身上，更有很多的时候，有许多我们似乎没有办法面对、处理、解决的问题，就在我们的身边，是吧？突然之间，一个检查、快筛两条线，接下来一个礼拜、两个礼拜的生活都改变了，很可能不是一、一两个礼拜，疾病的风浪、健康的、我们家人的、我们经济的、我们前途的。一些时候我们情绪的风浪来袭的时候，好像飞弹在头顶上，我们似乎没有力量去面对。因此，每当我们处在这样子一个世代的时候，我们的出路在哪里？感谢神！当我在预备信息的时候，读经读到《历代志下》三十二章，我看到这段经文就刚刚好是我们今天台湾的光景呐、啊。这个经文的背景是西西家王。他是犹大国的君王，犹大国在整个历史、在整个地理位置上，他是一个小国。他当然是神拣选的子民的一个重要的国家，但在整个国际情势上，他绝对不是一个强壮的国家。犹大国西西家，他承受的是当时南北两个大帝国兴起的夹击跟冲撞。北边叫亚述，南边叫埃及，而他们在扩张地盘的过程，亚述往南。埃及往北，而、呃、耶路撒冷，而、呃、犹大地、呃，这个加勒妥王刚刚好就是整个权力、整个经济的动脉，整个军事必兵家必争之地。所以北边往南打，南边往北打，这两个交汇的地方就是在犹大国。这是当时是一家王所面对到的挑战，跟我们今天的情况像不像啊？啊，他们的战争却在我们的战场。哦，这个变形金刚讲的话哦，他们的战争在我们的地球哦，他们的战争在我们的家园，在东西两个大的交汇当中，我们在第一线，像不像西家的情况啊？弟兄姊妹，今天我们就从历代之下三十二章这段经文，给我好多的鼓励跟提醒。弟兄姊妹也期待神的话语给我们提醒跟鼓励，不论我们在面对今天台湾的光景，或是我们个人的风暴光景当中，愿神从他的话语。给我们极大的力量。我们看到危机是什么？我们去分析，去看到到底二者怎么样攻击我们？第二个，我们看到在危机中那个转机、那个神机是什么？第三，我们来思想如何进入神机。我们低头祷告，耶稣，我们在美宁，主要这个早晨你带领我们来到你面前，我们思想你的话。是的，耶稣是活石，耶稣是磐石，耶稣是赐给我们不动摇的国度。主啊，愿这个早晨我们定睛在神的身上，打开我们的眼，让我们能够清楚看到恶者撒旦正在怎么样发动、发射火箭，怎么样来攻击、搅扰我们。更让我们看到我们的神在基督里如何率领我们能够得胜。欧、哦、主啊，求主引导、带领我们下面的时间。祝你深深知道每个弟兄姊妹现在心里头最挂虑、最担忧的。欧、哦、主、啊，我们把我们的心交给你，把我们的国家交给你。我、哦、主要愿这个早晨，我们因着听见你的话语，刚强壮胆，心里安稳，知道神与我们同在，我们就一无所惧。听我们的祷告，仰望奉耶稣的名、Amen ，是的，我们来思想，透过历代之下三十二章西家的背景，恶者的工作，我们来思想，今天我们所面对的战争是怎么样的战争？飞弹升空，怎么样的飞弹？是敌人的武力的强压。武力的威胁。经文怎么说？历代之下三十二章第一节提到了前尘世之后，亚述王希拿基立来侵入犹大，围困一切坚固城，想要攻破占领。经文的背景就在西加年间，北方的国家叫以色列，他们本来是一个国家，但后来南北分裂，北边叫以色列，南边叫犹大。在整个国力，在整个经济财力上面，北国以色列是胜过南国的。连北国都被亚述整个横扫，整个王国被掳掉，整个国家被被扫掉，连以色列北国都挡不住的亚述，请问犹大国挡得住吗？在客观分析上，基本上是不可能的事情。各位想想哦。林俊雅在这边哦，你们班上最大科的哦，出去跟别人打架哦，然后落,落花流水哦，请问你敢上去吗？哇，最大科的都打都打不过哦，那我我上去不是炮灰吗？亚述王直接侵入犹大，想要围困攻占，用各样的攻击。第二节更更讲到打到哪里，定义要攻打哪里。耶路撒冷是首都，意思是。亚述王已经打到犹大，基本上已经剩下最后一道防线了，只剩下最后一两个城——耶路撒冷，最后一个防线了。希希加看到新拿基来，定义要攻打耶路撒冷，意思是已经打到家门口了，已经打到最后一线了，最后一个子弹快要打完了。在这一个情境当中，有什么出路？有什么解药？这是西家的光景。弟兄姊妹，今天我们面对很多很多的挑战。在我们的四周，环境的、经济的、人的声音，我们自己里头澎湃的这些情绪，有的时候我们似乎觉得很多问题，两个字叫做无解，是吧？各位，我们来想一想，这是我最近的牧养，我所听到的。各位思想，如果发生在我们自己的家里头，我们有什么出路？有什么解药？我们的一位家人、长辈。确诊生病，突然突然之间，他在房间里头没有出来，突然之间昏迷，送到医院，重度昏迷，只剩下五，昏迷指数，这样子的情况，用很多的在医院里头加护病房用了很多的药物，但情况就是这样。请问，面对这个光景，医生就是说我们尽力。请问这个。这样的健康的危机，请问有解药吗？面对亲子关系，孩子到了中学，很多他们自己在思考成型的过程当中，跟父母的关系是紧绷的，是紧张的，甚至紧绷到孩子不想要回家。而孩子痛苦，请问父母痛不痛苦啊？而这样子的一个亲子关系，这样的死结，请问有解吗？如果我们觉得说我可以解，哦，欢迎各位来少气，哦，来跟这些孩子们谈一谈，看有没有解。这样子的一个亲子的关系，我们问有出路、有解药吗？在我的牧养中，一位肢体家人里头那个情绪的低谷，那个忧郁沉重到一个程度，他知道应该要聚会，可是他脚跨不出他的门。请问心里头的这个忧郁。没有力量，有些时候甚至它是突如其来的，好像似乎好好的，突然有一天，所有的力气、所有的动力、所有的渴望，完全被抽走了，那是什么感觉 ？I don't care everything， 我不在乎了，我不要了，我什么都不要了。面对这样子的家人，面对这样的朋友，请问有解药吗？而我这礼拜听到了一个见证。一个故事，突然有一天，我们的弟兄接到警察局的传票，刑事被告，到警局去做笔录。好端端的，我啥都没做啊，就接到通知哦，确定地址、姓名都是我啊，为什么我会变成刑事的被告？我做了什么？忐忑不安去警察局，接下来公司提告。公司财团用他们公司的力量去搞一个人，去搞一个家，甚至一审胜诉，他们要再请律师再告。请问，面对这种诉讼，一审一审的诉讼，请问有没有压力？我们怎么解？弟兄姊妹，我们的光景就是西家的光景，在雅述大军围困底下，这些威胁攻击，在人看来，两个字叫做无解。都是无解。今天台湾的光景，我们也承认的确是无解。不单这样子，我们再仔细看西拿基立亚述大军到底怎么攻击的，怎么攻击？第二步，我们看到他们发动的是新战，他们用各样各样的声音要裂解犹大子民跟君王的关系。注意，这是二者的工作。第九节第第九节开始，西拿基立。派人来校正，来做新战喊话，攻城为下，攻心为上。最高的计谋是在人的心里头把他打趴就没有了。打仗最重要的是士气。亚述王很清楚，他差遣臣仆到耶路撒冷见犹大王西加和一切犹大人说什么？第十节他说：“你们倚靠什么还在耶路撒冷受困呢？”意思是你们赶快跑吧。有绿卡的赶快跑吧！能够撤的赶快撤吧！你们怎么才傻傻的留在这儿，准备被我打呢？好，你们凭什么要留在这个地方？接下来第十一节，你们不要相信西家的话。你们的君王告诉你们说，神一定救我们脱离亚述的手，这是诱惑你们，他是骗你们的，是不可能的，是要让你们受踢而死，是要把你们饿死，是要让大家战死，是不可能的。十二节，他说：“过去西家曾经说，我们抛除一些偶像，我们来敬拜神，这个是不可能的，没有用的。你发现，二者做什么？二者在裂解百姓跟君王的关系。一旦百姓不再相信西家王，不再相信他们属灵的领袖，不再能够相信的时候，整个国家就崩掉了，根本不用打就崩掉了。因此，二者的一个伎俩很清楚。”就是要裂解我们的关系，在教会当中，小心常常恶者放下一个声音，就是我不喜欢我的牧人，我不喜欢我的牧师。这牧师啊，怎么会这么胖？不知道吃了多少好料啊！这牧师怎么这么瘦？感感觉好像我们在恶着他的感觉。哇！这牧师怎么讲到讲这么长？我被帮他当席哈。这牧师怎么讲话讲到讲这么短？没料嘛。哦，这个牧师哦，这个、今天发型不对。好、哦，今天牧师哦，没有发，更不对。好、哦，我们总有很多很多的声音在我们里头，开始对跟我们讲真话的人开始 against， 有没有啊？小心，小心，这就是亚述王希拿基地的伎俩，他要裂解百姓跟领袖的关系；今天在教会，恶者撒旦要裂解我们跟爱我们、遮盖我们、帮助我们的牧人的关系。注意，一旦这个伎俩成功，当我们心里头开始对牧人有问号，哎，是这样吗？他教的也不一定是这样啊。哦，我这么做，这么教交这个女朋友，也不一定会死啊。哦，有没有很熟悉啊？哦，不一定嘛。哦，他开始裂解这个关系，下一步就是孤立。一旦我觉得我跟牧人有问号，我就开始聚会保留。准时到，压线到，哦，结束就赶快走，哦，要不然今天有事，哦，明天被隔离，哦，我隔壁隔壁隔壁的，哦，我也自我隔离一下，哦，我们开始就是孤立。第一个是有裂痕，第二步孤立，孤立之后就是恶者就吞灭。很简单，只要我们不在教会中，不在属灵的遮盖底下，不在真理的祷告的喂养底下，你我一个人凭我们自己，我们是撒旦的对手吗？我们绝对不是弟兄姊妹，注意，这是亚述王的伎俩，这是今天恶者的伎俩，让我们跟牧者、跟教会越来越遥远。我们的工作、我们的生活、我们的乐趣、我们的心思意念，越来越遥远的过程。第二步就是孤立，孤立的结果就是被吞灭，就是迟早被吞灭。弟兄姊妹，神帮助我们回到我们的家，各位思想我们家人的关系、亲子的关系。是不是很多的时候，恶者做的工作就是裂解这个关系，用各样的方式开始次，放下很多很多的声音，很多的批判，很多的不满，很多的自怜。为什么是这样？不公平？如何如何？注意注意，这些东西要裂解我们跟人的关系。你有没有发现，一些时候莫名其妙会有怒气在我们里头？有没有这个情况？哦，常常在开车的时候有怒气啊。哦、但有些时候，就突然之间觉得很愤怒。不知道为什么，突然之间觉得很自怜，哦、觉得自己怎么那么可怜哦？为这个家摆摆上了这么多，孩子有孝顺吗？哦，值得吗？哦，这么辛苦，突然有一种自怜在我们的里头，突然有一种孤单袭来，好像那个海啸那个卷过来一样，觉得哇，世界之大，怎么一个朋友都没有？我最近看一个网红，他说我常常拍影片，哦、上万人看。可是我心里头的话却没有一个人可以讲，那种孤单感，有些是让海啸袭来。注意，恶者要做的工作就是裂解我们跟人的关系。一旦我们失去牧人的遮盖，失去了家人的爱，失去家人的帮助跟陪伴，那个关系一旦断裂，其实这个人基本上已经准备被吞吃了。公元前四十四年三月十五号。罗马最伟大的一个大帝叫凯撒，凯撒大帝，他建立了大的帝国。五十五岁那一天，他不断有人告诉他说有人要行刺，但是他不以为然，他认为他是一个君王，他不需要身边的这些保护者。而在那一天，他最亲信的一群人，他最核心的一群人，起来拿刀刺他，他立刻起来反反击。身经百战的凯撒立刻起来反击，而当他抬头一看，他的亲生儿子也在背叛他的行列。他说：“你也在啊！”那他就放下了，接下来把罩子一蒙就被刺死。当他看到他亲生的儿子也背叛他的时候，他就没有任何的力量在做任何的搏斗跟抵挡。你发现一个人的关系很重要。神让我们在教会中的关系，在家庭中的关系，跟弟兄姊妹、跟我们身边人的关系很重要。二者要做这件事，求主帮助我们，让我们依靠神，求主恩待。第三个裂解关系的下一步，九到第十二节是亚述王裂解国民跟君王的关系。再下一步就是裂解，就是破坏百姓对神的关系，就是瓦解他们的信心。今接下来经文十三节。他们继续校正我跟我列祖向列邦所做的客观情势，你们不知道吗？列邦当哪一个神能够救他的国家脱离我的神呢？他他讲的是事实，因为亚述国横扫诸诸国，没有一个国家挡得住他，哪一个国家可以呢？他用客观分析告诉你不可能。接下来十四节，列祖所灭的国，哪一个国能够救？你的神能够救吗？哦，这里还是问号，你的神能救吗？第十五节。他更积极的劝告其家是欺哄你们，你们的神更不能注意哦。上一节是说你们的神能吗？这一节说不可能，你们的神不能救你们脱离亚述的手，不可能。二者直接攻击我们的信心。接下来继续，十六节有各样的话回谤。继续第十七节，列邦的神不能，你们的神也不能。注意这边外邦人把。耶华神当做外邦的偶像，把他拉到一样的层次。你们的神也是其中一尊而已，别的神不能，你们的神也不能。十八节，他更用犹大言语。注意，恶者很善用言语。他如何在伊甸园用言语引诱夏娃？今天他用犹大的言语，甚至这些官员说：“你们用亚伦话跟我们讲，不要跟百姓讲。”但是他说：“我就是要用犹大话，让所有人都听得清清楚楚。”哦，可见敌人用很清楚，甚至今天我们最熟悉、最了解的语言，在我们心里头放下毒箭、放下火箭，要攻击我们，何等的可怕！搅扰我们、扰乱我们。十九节再次强调：耶路撒冷的神跟世上人所所造的神一样。你发现他在做什么？敌人在瓦解人的信心。让人看到上帝啊啊，只是其中一尊呐啊,啊，这个不行，那就换一个吧。哦，他只是一个让人用拜偶像心来拜上帝，用我们最熟悉的话告诉我们：死定了，完蛋了，没救了。这些声音要剥夺我们的信心，小心，小心，求主恩待我们。而我们思想回到第一节，这是在什么样的情况所发生的事情？我们发现这个经文告诉我们，是在前程事情结束以后，前程事以后，先拿基利来入侵。因此，没看完这看到这个经文，我们会不会有一个问号？西西家王在前面推动宗教改革，除掉偶像，守除孝节，他推动很多近前的事情，整个国家带到近前的道路。接下来我们问一个问题：为什么前程事之后，理论上这个经文应该是从此过着？平安无忧的生活是吧？王子公主从此过着幸福快乐日子是吧？哦，童话故事都是这样告诉我们的嘛。那为什么这边告诉我们说前尘世以后，亚树王就来入侵？怎么会这样？我们有会不会有一个问题？我没有做什么错事啊，我该做都做了，该奉献的、该聚会的、该灵修的、该暑假三进前营的啊，我也做了。他、啊、为什么我会遇到这个事情呢？这就是西西家可能会有的问题。弟兄姊妹，恶者要攻击我们的信心，放下很多的火箭，在我们困境的时候丢一个火箭，上帝不爱你啦，上帝不要你啦，没有办法啦。而当我们反过来，当我们顺境的时候，砸蛋的火箭是啊，那你不用上帝啦，你这么厉害嘛？哎呀，不需要，不需要啦。吼、哦。这个以前上帝帮过，哦，那现在去追逐你的梦吧，哦，你不需要上帝了。弟兄姊妹，小心，恶者在做什么？恶者的飞弹，透过外面的威胁，透过我们的关系的裂解，透过我们跟神的信心的瓦解，正在做可怕可怕的工作。而我们看到这个故事没有停在这个地方。奇妙的是，当整个国家西加带着整个国家抓住神的时候。最大的危机带来是最大的生机，阿门。经文怎么说？后来三十二章的第二十一节，的确犹大国完全没有办法去打仗，他们连骑马的人，我给你们两千两千匹马，你们有没有人可以骑这个马？哇，不要说战士，骑马的人都没有，我的马都比你战士多，你要打什么打？没有错，我们没有战士，我们什么都没有。但经文怎么说？经文说。21节， 21节，就在那个晚上，神差遣几个使者，一个天使进到亚述王的营中，把所有的大能的勇士、官长、将帅全部灭尽了。在以赛亚书在列王纪上，我们看到十八万五千的大军，在一息之间完全的灭没，完全的灭没，何等的奇妙！上帝让攻击的敌人一息之间没有。而攻击的君王呢，亚述王嘲笑上帝啊，耶华神也是一个小神呐、啊，没什么啦，结果呢，他的军队都死光了，他回到他的满面含羞，回到自己的本国的国中，进到他神的庙中，他亲生儿子在店里头用刀杀了他，何等的讽刺！他藐视神，结果他进到他自己的神庙中，被他自己的儿子所杀掉。敌人的。首相君王被杀掉，君文经文继续第二十二节，接下来神拯救西西家，脱离了亚述王的手，并且赐他们四境平安。各位，如果你是旁边的以东、摩押、菲利士这些国家比较小的以色列敌国，看到亚述大军来，结果被剃光头就回去了。请问各位，若在旁边，敢不敢打犹大？吓都吓死了，怎么打？神就赐给他四境平安，二十三节，并且是很多人不只是不敢打，而且带很多的供物来到耶路撒冷，带很多的宝物献给西家，而西家就成为尊大。弟兄姊妹，这个经文让我们看到很大的危机。为什么神让我们领到？是因为神要把很大的神机赐给我们。阿门。那个危机的强度，就决定了。神机的深度，而亚述大军带着多少？他们从北打到南，多少掳掠来的财物，多少的兵丁来财物来？结果这些攻击的势力多多少？他们的留下来成为西家的财物就有多少？攻击的势力多大，神机的恩典大能就就有多大？弟兄姊妹，这是我们所看见的、所经历的。我刚刚提到了。这一个面对司法官司，突然之间成为刑事被告，怎么办？请律师到警察局，请律师接下来打官司。沈怜悯他们，哇，那是很煎熬的过程。后来刑事也好，民事也好，都胜诉，一审胜诉。公司不放弃，继续要请律师，请更厉害的律师继续打，哦，打二审。而请到的律师很厉害啊。从法官退下来的很有资历的律师，哇，这个很困难呐、啊，怎么办？结果呢，那位从法官退下的律师是公司委任的嘛，希望继续来来来打二审。那个律师一听到就说：“这个事情你怎么敢打官司？你必败无疑啊！赶快把钱赔给别人啊！这个不能打，不能打！你被骗啦！一审的律师骗你，他说一定赢，一定不会赢。”你这个根本是不对的，你赶快把钱给别人。哇，他要对方要聘的律师，竟然帮他们讲话，让对方赶快把钱还还给他们。你说奇不奇妙？弟兄姊妹，危机有多大，神机就有多大。阿门。求主恩待我们。而危机跟神机的中间的桥梁是什么？如何从危机到神机中间的桥梁叫信心。阿门。经文最重要的第七节、第八节，我们一同来读这个经文，请你们当刚强壮胆，不要因亚述王而跟随他的大军恐惧惊慌，因为与我们同在的，比与他们同在的更大；与他们同在的是肉臂，与我们同在的是耶和华我们的神，帮助我们，为我们征战。百姓就靠犹大王西西家的话安然无惧了。哇，这个经文太重要了，弟兄姊妹，当百姓相信西西家的话，相信神的话，刚强壮胆，不要害怕。跟亚述同在是他们的膀臂，他们的肌肉很粗，他们的武器很强，他们有最亲近的飞弹。但是没有关系，因为跟他们同在的是肉臂。但是跟我们同在的更大、更多、更有力。因为是万军之耶和华的膀臂，阿门。因此不要惧怕。整个征战的关键在我们的内心，我们要保守我们的性生活，保守一切。我们的内心是一个重要的战场。一旦失去信心，一旦被瓦解关系，这个心没有力量，就什么事都不用做了。而我们需要信心，我们需要信心。希家给他们信心，宣告与我们同在，比他们同同在的更多更大。因着百姓选择相信，以至于经历到后面的神机，因此，接下来我们来谈的重点是：如果神危机变成神机的关键信心，那从西家来看，信心成长的关键钥匙又是什么呢？我们如何能够得着像西家一样，面对大军压境而能够反败为胜的信心？怎么得着？怎么支取呢？我们看到西家最重要的一件事，也是第一件事，是他的祷告。今天飞弹升空，而我们的信心要升级。信心升级的一个最重要的行动，就是我们的祷告要突破。三十二章第二十节，我们看到这么大的危机当中，西加王跟亚摩斯的儿子先知以赛亚，因此祷告向天呼求。他们做最重要的事情就是祷告。这是历代记的经文，历代是没有交代这么清楚他们怎么祷告，在列王记。交代的比较清楚，在《列王记下》十九章十五到十九节，我们从西西家来学如何祷告。来，我们一起来读第十五节，请西西家向耶和华祷告说：“坐在二基路伯上，耶和华以色列的神啊，你是天下万国的神，你曾创造天地。”他的祷告没有一开始说“主啊，救我们，我们死定了，没办法啦，他的祷告从宣告的祷告开始。他的祷告，他宣告神是坐在恶梯路伯，就是创造诸天，所有受造万物都在上帝的掌控之下，天下万国都在神的掌权之底下，神是掌管万国万民的神，创造天地，也就是他宣告神是那位创造者，那位掌权者，神是至高独一的君王，神是神是。继续第十六节，我们来读，请。耶和华，求你侧耳而听；耶和华，求你睁眼而看。要听西达基利打发使者来辱骂永生神的话，他清清楚楚地向神祈求，求神听，求神看，这些人来如何辱骂上帝的话。这是我们的光景，求神怜悯。来继续第十七节，他提到了今耶和华。亚述诸王果然使列国和列国之地变为荒凉。第十八节，将列国的神像都扔在火里，因为他本不是神，乃是人手所造的，是木头石头的，所以灭绝他。回到十七节，他清清楚楚的把现在的困境指出来。是的，我们遇到的困境，亚述不是一个小国，不是一个弱国。它使列国都变成荒凉，这是我们的问题啊。第十八节，是的。而这些国为什么不不会拯救？因为他们所拜的不是神。我们怎么祷告？主先帮助我们要宣告神事。接下来，在我们种蛋的时候，我强烈建议各位拿出一张纸，拿出一支笔。接下来，把我们所想到的困难，把它写下来，如同雅书，如同西诗家。把亚述是怎么样的国家，我们的敌人是怎么样的，清清楚楚、仔仔细细地告诉神，用什么？二者做一个很厉害的工作，叫做烟雾弹，就是让我们心里头在担忧当中，开始那个恐惧会无限放大。你有这样的经验吗？哇，这次考试考差了，糟糕，接下来模拟考一定不行。哇！接下来大大考一定不行，接下来大学就没了，大学没又交不到女朋友，哇！完了完了，我一生完了，就是因为少那个五分，我一生就完了。你发现，撒旦把烟雾弹放在我们的里头，让我们开始无限放大。哇，有觉得千斤重在我们的肩头上，有没有？哇不这保罗四面受敌，上帝啊，我是二十面受敌啊！哇，我哪里都有敌人呐、啊！哇，我我我我完蛋了！哦，四面楚歌，我完蛋了！哎，但各位，我的经验是这样：当那种恐惧、那种烟雾弹来的时候，觉得好像到处都有问题，心里头没有力量的时候，我就拿出一张纸、子笔，我把我现在的困难写下来。今天我里头的担忧，我我遇到的困难写下来，哎。后来写到第三件、第四件，好像就差不多嘞，好像没有二十面受敌耶，哦，顶多像保罗四面受敌一样。也就是说，有很多的重担是我们想象出来的重担，但是当我们聚焦的时候，我们会看得清楚，现在核心战场是什么？八十二十原则很有可能只有一个关键的问题，而那个东西解决了，其他问题都解决。用兄没，我们把它写下来，如同雅树一样。清清楚楚把我们现在的困难、难处告诉上帝，告诉上帝，神帮助我们，帮助我们。接下来他不停留在这个地方，接下来他很具体的呼求。来第十九节，我们来读经：耶和华我们的神呐、啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道唯有你耶和华是神。是他清清楚楚的求，具体的求。求神拯救我们托利亚书王的手，我们列下来就一个一个的祷告。主，你来接手我的家庭、我的经济、我的官司、我的困难。主，你来接手。我相信你爱我的孩子比我爱我的孩子更多。我相信你怜悯台湾的热切比我怜悯台湾更热切。求你怜悯，求你接受。我现在所遇到的困难，我里头无能为力、无解的问题，求你接受。清清楚楚的跟神祷告，并且。他的祷告没有停留在“主救我们，救我们”，他接下来使天下万国都怎么样？哇，了不起！这是西加的祷告。他的祷告没有说“主，我的问题要解决，我的困难要解决，我的病要好”。他的祷告的下一个是：“主，你要医治我，让许多的人能够在我身上看见上帝是神。”阿门。看见上帝的大能，让我成为你的见证。这是他的祷告，了不起，因为他有这样祷告的高度。他不单是为国家，他是一个君王，他不但为国家祷告，他是为神的国祷告，让天下万国能够认识上帝。这如同大卫，很类似。大卫面对哥利亚，你来攻击我，刀枪同齐；我来攻击你，万军之耶和华的名，要让所有人知道，唯有耶和华是神。是大卫的渴望，大卫高度气度，神就。应允他，使他得胜。西家也同样的，我们的祷告的目标是万国能够认识神，求主恩待。西家不是没有软弱，他也曾经想透过金钱来解决这个军事的危机，但没有效。他也曾软弱，而甚至他祷告之后，后来敌人叫嚣更严重，情况似乎没有改变。但西家有一个宝贵的地方，他继续祷告，继续祷，不但他自己祷告，他请求以赛亚跟他一起祷告。他请求人为他祷告，弟兄姊妹，我们需要祷告，我们要请求别人来为我们祷告，我们要加入团契教会小组，这样子我们有机会为人祷告，也让别人来为我们祷告，我们很需要。哇哦，这是其一家智慧的地方，他知道自己的力量不够，他请以赛亚为他祷告，以赛亚把神清楚的话语，在敌耶还没有灭绝之前，清楚的讲神要做什么奇妙的工作。弟兄姊妹，我们刚才提到的。生病、昏迷、住院，这样子的长辈的健康怎么办？感谢神，我们的姐妹好好孝顺，好有爱心，把握机会探访关怀，趁着爸爸有一些意识的时候，传福音给爸爸。有一个礼拜六早上，我们在线上，因为爸爸在家家护病房，我们也进不去，家属也进不去，我们在线上同步让爸爸妈妈。在线上受洗归有主的名下，我们在这个疾病的大危机当中，经历到福音的大能跟拯救，更奇妙。家属觉得这个已经昏迷了，已经这样子，医生觉得没有办法了。他们在很艰难当中，好吧，我们已经尽力了。他们就决定要拔管，就是拔呼吸器。一般的情况情况，因为他的心肺的功能，他没有办法自主呼吸。拔管的意思就是已经停止了这样的治疗，结果弟兄姊妹，当拔管之后，他开始可以自主呼吸了，他开始可以呼吸了，他就从加护病房现在转到一般病房了，奇不奇妙？哇！弟兄姊妹，当我们一起祷告、不住的呼求的时候，看到我们的神是怜悯的神，阿门。危机多大，神机就有多大，阿门。好奇妙，弟兄姊妹，神帮助我们，我们。前两天跟一位弟兄分享，他说他生病，癌症开刀，啊去回诊的时候回诊两次，医生看到那个数据都说不可能不可能，怎么会有这种数据？不可能，完全没有任何的癌细胞。哇，我们的经验这是不可能的。我们看到这是我们祷告中的神奇。阿门。用兄姊妹，神帮助我们，真的有好多神迹奇事随着我们，随着我们。祷告是什么？祷告是什么？我有一个画面，祷告仿佛是今天我们在一个很黑暗的环境，旁边没有任何的亮光，我们只知道非常危险，但是我们看不到出路，看不到亮光。而祷告，就是我们一起手牵手一起祷告的时候，我们看到《路加福音》第一章，我很喜欢的经文，因着神怜悯的心心肠。叫清晨的日光从高天临到我们，照在坐在黑暗死荫谷的人，把我们的脚引到平安的路上。祷告是什么？祷告是开窗。祷告是在一片黑暗当中，我们打开一扇窗，让神的光能够照进来。再祷告，我们看到不但是窗，是开门。上帝在困境当中为我们开了一扇门，一扇门，让我们看到有路可以走。是什么？祷告是我们手牵手一起。搀扶着我的弟兄、我的姐妹，一起走在神的道路上。也许不容易，但是我们继续往前走，继续往前走。哇哦，祷告真的太重要了。阿门。祷告是开窗，我们让神的光能够进入在我们今天的困难黑暗当中；是开门，有路可以走。祷告是跟神牵手，是主啊，你带着我走，如同西西家，我们不能。主啊，你来救我们吧。他把整个国家放在神的手中，神就给他极大的丰盛。跟平安，求主恩待怜悯我们。祷告是最重要的防御。那接下来，除了祷告以外，西家做什么？他做两件事，很值得我们思考跟学习。经文第三节、第四节，当亚述大军围困，即将到了耶路撒冷城外的时候，西家做一件事。西家跟首领勇士商议，就塞住城外的全员，他们就都帮助他。第四节，他们就聚集塞住一切的全员。流通到国中的小河说：“亚述王来，为何让他得着许多水呢？他们做什么？他们做一件事，他们堵住水源，不给敌人水来用。哦、这个部队很强调打仗的时候后勤补给非常的重要，而那个补给的截断，为什么要打克里米亚？哦、后勤的截断很重要。而在这边，他们把耶路撒冷外面的水挡掉，不给他们这些资源。”增加他们攻击的难度跟困难，挡住这个水源，这跟我没有什么关系？我在读这个经文的时候，我发现很多的时候，我们让敌人有资源来攻我们，我们不断去喂养我们里头的私欲，以至于我们的私欲就可以不断的做大。我很爱钱，假设，而我常常就喜欢。去看那些投资啊、理财啊等等等等，没有错，我们的确要投资哦。但是如果我们每天去忙着这个什么对冲、当冲，是不是？哦，这个股市呃，冲浪手啊、哦，来、哦，我们如果每天去喂养这些如何发财的东西，然后我们一边祷告主啊，让我不要贪财哦，接下来又看这些东西，请问我们是不是不断给雅树很多的水来打我们？不断的给他很多的资源。如果我是一个被情欲捆绑抓住的人，而我祷告神救我，接下来我又不断的看那些色情的图片文字，请问神如何救我们？弟兄姊妹，我们要很具体的看我们的生活，我们到底提供水源给谁？我们把我们的眼球给谁？我们的精神思想给谁？我知道我是一个没有节制的人，可是我就是我没有办法，哦，就是一直滑滑滑滑滑,滑哦。那我们就是不断给我们里头的私欲那个养分，让它继续长，继续长。结果呢，那它当然癌细胞就越长越大嘛。很简单，就是这么回事。弟兄姊妹，小心小心！我很佩服一位姐妹，当神提醒她说：“漫画、动漫，并不讨神的喜悦。”她很挣扎。各位年轻的孩子，她是花了多少的时间跟妈妈熬？去看动漫展，去买的那些那些书，那些相关的哇，很多啊，相关的产品，那花了多少年轻的心血，是我的青春呐、啊，能够丢掉吗？好、哦，那就干脆这个上网卖卖，还可以赚一笔钱，不可以？那个姐妹说不能不能害人呐、啊，她就把那一个黑色塑料袋包一包，全部丢掉了。哇，从那天开始，我觉得她神神清气爽。弟兄姊妹，我们有没有魄力？我听到有人听完到之后，好，我把这个游戏的 App 删掉了。各位不能只删 App， 要删账号，账号是不是<笑> ？App 一下就灌回来了，是不是？哇，那我花了多少时间打下来的武器装备？哇，那个多少的时间能够说砍就砍吗？弟兄姊妹，如果西西家没有这个魄力，那他就给亚树水来攻他，来打他。弟子姊妹，神帮助我们，求神给我们这个魄力。我们要思想，前两个礼拜我们全家确诊，在家里头，我们是礼拜六晚上，最小的养洋开始有这个一点发烧，我们就比较警醒，我们想应该没事吧。礼拜所以礼拜天就没有来，接下来礼拜二三哦，然后就就就知道我们家这个加入了呃大家的行列了。好。那，所以我们等于是三个礼拜没有来教会，三个主日没有来教会，因为第一个是礼拜天，然后接下来是四天，三个主日。在这段时间，我思想有比较多的时间在家里头。因此呢，我们想一想，今天我们所拥有的东西，如果没有这个东西，会怎么样？如果没有手机，如果没有这些投资，如果没有这些东西，啊，会怎么样？相反的，如果没有我们跟家人好的关系，如果没有爸爸妈妈，如果没有兄弟姐妹，会怎么样？我觉得求神给我们一个属灵的眼光动力，如同西西家今天把这个水挡住了，那里头也没有水喝啊！但这是一个非常时期，我们把它挡下来，不再滋养。这些敌人不但给不再给敌人资源来打我们，看起来好像很冒险，但事实上这是一个智慧的选择。神帮助我们，让我们投资最重要的，最重要的是什么？最重要的是我们有上帝，我们有神。用什么？求主让我们有魄力，生活的防御是挡住这些，让敌人来攻击我们，停止滋养我们肉体私欲，给撒旦攻击我们的机会，停下来，停下来。我知道有些情绪似乎停不下来，有些是因为生理的情况，但是也许一些药物可以帮助我们。但是我们想依靠神，那些错误的思绪、控告的谎言的定罪的错误的情绪，那个负面的、沮丧的，是可以停下来的。的依靠神可以停下来，求主帮助我们。最后，最后，西家做什么？三到四节是他挡住了水水泉，五到六节西家做什么？他尽其所能的力求自强，修筑城墙。再造一层坚固米罗，制造了很多的兵器盾牌。第六节，并且把百姓编队，军长管理他们。他尽其所能的在生活当中来建造防御的工程，包含城墙，包含里面的军，大家全民皆兵，组织大家起来准备打仗。换言之，他积极的建设这些防御的系统。用什么？今天我们要积极的建设，建设什么？建设我们的习惯。一个人一天的生活当中80 ，百分之八十以上都是习惯造成，都是习惯。其实我们并没有去判断我们要做什么，我们怎么怎么开门，怎么起床，怎么开车，哦，很多时候都是习惯。今天我们怎么样定定习惯很重要。用子美求神帮助我们，什么是属灵的习惯？什么是好的？我们可以亲近神的习惯。三二一行动，一天三次祷告。关心两个人，一段完整的时间，来听听我们的神，读神的话语。什么是好的爱神爱人的行动的习惯？我们家里头有没有一些什么样的方式，可以让我们的家人更加的相爱，更加的彼此帮助？有没有什么好的习惯是可以建立的？美好人际关系的习惯，微笑的习惯，打招呼的习惯，哦，我们的。陈浩弟兄工作上很蒙福，他有一个很大的这个秘诀。哦、陈执事夫妇教的很好，说、就是、他非常有礼貌。他看到人是，他不会说“你”，他是说“您”。这是老牧师教下来的，所以他在职场上很很有恩典。其中有一个原因是，他有很好的习惯。他的口口语，他的打招呼是一个对的习惯。这个习惯一旦建立。在之后的人际各方面有很多的祝福弟兄姊妹，我们要积极的建设，建设防御的工程。怎么建设？是我们养成一个对的习惯，正确的习惯。其实有一些时候懒了，哦、各位会不会,会不会晚上懒到哦？这个呃，想要买一个洗澡机啊、哦，好累哦啊！各、哦、位不,不要洗澡啊。哦或是哎呀，我也不,不要刷牙，没关系啦。哦，这个一下下嘛，没有关系啦，哦，但是，一旦我们进入习惯之后，这个东西就会让我们做一件对的事情。哦，所以父母亲呢、哦，我做爸爸、哦，常常在家里头很辛苦的，就帮助他们建立习惯、哦，各种生活的细节的习惯。哦，那当然自己也要建立。就神帮助我们，在这个暑假，我们推动。我中、高中、大学生一起聚在教会，一同来认识神的话语。我听到一个见证，好感动。中学生跟家人的关系是紧张、是冲突的，甚至是有很强烈的冲撞。怎么办？很奇妙，这个小朋友自己来到金兵营，来到领袖营，他开始学习亲近神。他把他心头的难处告诉上帝，他开始祷告。有一天，他读圣经。读到神的话语，我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在屋里头烦躁？当他听到神的话，应当仰望神，神用笑脸帮助我们。他的心突然打开了，他看到上帝给他好多的恩典跟祝福，他开始好喜欢参加弟兄姊妹的分享，一起来认识神。阿门。弟兄姊妹，好奇妙，好奇妙。我刚刚提到了一位弟兄，他心里头那个沉重，他走不出家门。但他有弟兄在他的身边，当他走不出家门的时候，一位弟兄一通电话，来，一起来聚会，我为你祷告，我们一起来。这位弟兄跟我分享，那位弟兄的一个电话，让他有力量走出家门，一起来聚会，一起跟弟兄姊妹来分享。弟兄姊妹，我们的习惯好重要，求神让我们建立属灵聚会的习惯，正确的习惯，求主恩待我们，恩待我们。这礼拜有一个很小但很可爱的事情，我们家最小的小朋友叫徐阳，他就突然跟妈妈说：“妈妈，我想要有圣经。”妈妈说：“你有新约的啦。”我想要旧约。我心情不好的时候，我想要去看旧约啊啊啊有这种小朋友，就赶快上网去帮他买买圣经哦，厚本，因为注音嘛，注音圣经厚一本，给他他拿到圣经说：“好开心哦，哇！”一个非常喜乐的，打开圣经，然后我们额主推动读经小本，就是每天有经文，然后有些思想问题。而那一天他打开，哦，他很慎重的打开思想问题。然、哦、第一个问题，哦，就是我是不是认识上帝？然、哦、前面有个框框，下面有几个选项。第一个问题，我有自己的圣经。爸爸，我有自己的圣经，我有自己的圣经，他就打勾啊，好骄傲啊、哦，弟兄姊妹。当我们养成一个对的习惯，那个习惯会把我们带到正确的道路，去聆听神，去跟随神的道路。阿门！求主鼓励我们，我们透过信息分钟，把神的话语带回家。今天弟兄姊妹，大家平安。因为我每一天面对不。同的危机，而危机就在我们的身边。一些时候是敌人的威胁攻击，一些谎言要裂解我们彼此的关系，跟瓦解我们对耶稣的信心。而危机与神机的中间，最重要的是我们的信心。我们用信心经历神与我们同在的得胜，而关键在于我们的祷告起来，警醒守望，停止一切的软弱，建立。美好的习惯，我们来祷告，恳求主帮助我们在一切的危机当头，让我们用信心迎战，经历神与我们同在，神为我们征战，为我们得神恩典。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。是的，我们一起来思想，我们生命在不同的挑战中，求神帮助我们。我刚刚提到了这次的生病。很感动，感动什么呢？我发现黑塘真的充满了上帝的爱，你们相信吗？有弟兄进到我们家，进到毒窟，然后帮我们做快筛，来确定我们是不是确诊我姐姐听到了，觉得不可思议、哦、教会的弟兄进到我们的家里头，我们五个人嘛哦，就是这个这个病毒中心哦，他进来我们家来帮我们做快筛，来帮助我们。好，接下来清冠。接下来好多的食物，我们体会到满满的爱，在安静当中，我们思想什么是最重要的。这世界很多的事情都会过去，但是爱是永远长存。阿门。也思想教会对我们的爱，我们思想求主恩待我们。我们更思想，也许我们会生病，是的，有一天也许我们会离开，但是最宝贵的是我们有永生。阿门。我们认识主，神给我们永远的生命，永远的添加，永远的团圆。弟兄姊妹，我们可以不要惧怕。是的，也许飞但还是会继续飞，也许还是有很多的挑战，但是我们知道我们拥有神的爱，我们拥有永生的把握。而在我们今天，我们用祷告，跟着我们的家人弟兄姊妹一起打开一个窗，看到神的光，一起祷告，一起手牵手，我们起来斩断一切的错误，停止，停止错谬的东西，并且做建造。好的习惯。明天早会，我们会特别为国家祷告。弟兄姊妹，如果您时间许可，我期待我们一起来祷告，如同西西家呼召大家起来祷告。我相信这是台湾的一个很关键的时刻，求神让我们做基督徒的，用祷告来祝福我们的家园。阿门。我们来唱诗歌，不动摇的信心。这是一个动荡的时代，但上帝给我们不动摇的信心。我们用这首诗歌，献上我们的感恩，献上我们的信心的宣告。危机在我们的身边，在我们的家庭，但是我们相信我们的神正在工作。我们依靠神，我们依靠万军之耶化的膀臂与我们同在的，与敌人比恶者更多更大。让我们起来依靠神，起来经历得胜有余的大恩典。具体把我们的困难交给神来祷告，请。多的弟兄姊妹在困难中、在黑暗中，你愿意成为为困难、黑暗中的人开一个窗的弟兄姊妹吗？你愿意成为为别人带祷的勇士吗？求神帮助我们，让我们自己有信心，让我们也为弟兄姊妹的生活信心来祷告的时候，神要听我们的祷告，并且使万国万民能够认识神，能够经历神。求主恩待怜悯，求神继续教导我们起来祷告，让我成为带祷勇士。求、就、求、是、恩待，我们的祷告是让台湾万民能够认识神，是让中国大陆的万民能够认识神，经历平安，是让世界的万民能够认识神，经历平安。祷告，请。突然来祷告，主耶稣，我们来到你面前，你深深的认识我们，你深深触摸我们的心。主，你知道弟兄姊妹肩头上背的是什么？一些弟兄姊妹要承担上一代的身体的健康、配偶的情况挑战、下一代孩子的困难。主，你知道我们身上所背的是什么？我、哦、抓、啊、我们心头的挂虑、担忧。主，你知道。主啊，在这个早晨，我们把自己再一次的放在神的手中。愿其家如何祷告、仰望神、依靠神、经历得胜，让今天所有的弟兄姊妹因着信靠你经历奇妙、奇妙的得胜，充满在我们的当中。也不单让我们自己得胜、经历平安，就透过我们，让万国万民能够认识上帝的奇妙，在这最危险的时候。反倒是人起来转向神，依靠神，福音大复兴的时候，求你怜悯我们，让台湾福音大复兴，让整个中国大陆福音大复兴，万民得救，让这个时代人能够看到盼望，唯有在耶稣里。求你做奇妙的工作，听我们的祷告，仰望，奉耶稣的名，阿门。